0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。自从呢《创业美国呢》呢开播开始呢，我们就不停的在讨论一个概念呢，就是创客。而“创客”这个词啊，今年呢在中国也是一个出现频率特别高的关键词，大家呢都爱谈创客这一新现象。创客听起来很新潮，但其实啊，创客这个人群早就已经有了。在中国，大家熟悉的历史人物，春秋末叶著名的工匠鲁班，就算是东方创客的第一人。传说呢，他在建筑、制造、军事，甚至航天领域呢，都有着影响千秋后世的发明和创造。那不光是在东方啊，西方的创客先驱们也早就开始通过自己的创造发明，推动着历史的车轮。比如说啊，英国工业革命的发起。创客们可谓是功不可没，而说来说去呢，到底我们讨论的这个创客指的是什么？首先来听一下呢，《创客杂志》Maker 和世界创客展的 CEO Dale Dougherty， 听听他的定义。
1: 我一般不会去定义创客，我希望人们都可以把自己看作是创客，并且按照自己的想法来定义。但总的来说，这是一群非常喜欢玩的人，他们更加开放，也更愿意和其他人分享自己的成果。
0: 再来听一下呢，创客产品电商平台 Etsy 的制造部负责人 Amanda Payton 对于创客的定义
1: 。
2: 我觉得对于创客来说，最重要的就是创造性。当你在脑海中想到一个产品，并且能够通过自己把它实现的时候，那么你就已经是一个创
3: 客了
0: 。同时，我们也询问了柴火创客空间的创始人潘浩，听听他对于创客的理解。
3: 他可能先是从个人的爱好开始，然后把它慢慢变成一个独立的产品，去尝试这个市场，然后再进一步越过这个坎之后才是创业者。所以我们认为他是一个有与众不同的想法，并且把它实现的一个人
0: 。为什么创客产生很早，但到今天才变成一个时髦名词呢？因为啊，最近呢，随着三 D 打印等技术的兴起，让个人制造获得了前所未有的发展，带来了人人参与的可能。而作为消费者，我们又将看见世界会有怎样的改变呢？再来听一下 Dale 对于创客时代的展望。
1: Well, I think those are great two great kind of buckets to talk about. 我认为主要是两个方面。首先，人们会慢慢把自己定义为是生产者，而不是消费者。只做消费者是一件很无聊的事情，你去买东西就可以了。但是作为制造者，你体验了亲手创造的乐趣，你参与其中，动脑筋解决问题，用双手去制造，投入进去了几个小时也浑然不觉，这是件很美妙的事情。我们可以讨论大到火箭，小到手工艺品，这是既适合家庭。也适合学校和社区的活动，对于整个社会来说都是有好处的。所以，我认为创客运动的一部分是鼓励大家分享他们的作品。我认为它可以改变我们的教育系统，把学生当作是学习的重心，让他们自己来获取信息并采取行动。这才是建立社区的方式。根本上来讲，我希望人们能把自己看作是生产者，而不仅仅是消费者。从经济上看，我们看到创创客再把项目转化成产品，再转变成公司，我们也看到了众多小企业的形成。
0: 我们在第一季《创业美国》的节目当中呢，就向大家介绍过。The Grommet， 一个典型的创客产品的发布平台。除此之外，在美国还产生了很多这样类型服务创客的公司，比如说呢 e p s y 呢就是美国一个知名的手工艺品的电商网站。2015年在纳斯达克上市 ，IPO 募资 2.67 亿美元，可谓是万众瞩目。而这个网站上就聚集了上万名创客的产品。e t s y 制造部的负责人的 Amanda 就告诉我，像他们这样啊，为创客服务的平台产生的最大价值就在于普及创客文化，乃至掀起创客运动。而创客人群的不断壮大呢，也带动了整个创
2: 客产业的发展。对于创客来说，很多人在我们的网站上开设了自己的店铺，这些店铺为那些琢磨如何有趣消磨时间的人提供了服务。比如说，如果你想把你制作的东西运输到印度 ，etsy 就帮你简化了整个流程。毕竟，原本国际运货是一件让人很头疼的事情，这样就可以花更多的时间发挥你的创造力。对于消费者来说，我觉得创客让人们对于了解一个产品背后的故事更加在意了。了解这个东西从哪里来，怎么制作出来的，是一件很有趣的事情。这种理念在消费者之间慢慢流行起来了，也就促成了现在的创客运动。我认为，创客运动的未来不仅仅是让产品本身更受欢迎，而且人们制造产品的种类也因此变得更加多样性了。
0: 像 Appsy、e、The Grommet 这样服务创客的平台，不只是在美国，在全世界啊都有快速的发展，包括在中国。位于中国深圳的柴火空间呢，就是其中之一。柴火创客空间的创始人潘浩，曾经是英特尔的工程师，被《福布斯》杂志评为中国三十岁以下最具潜力的创业家之一。在交谈当中呢，他从中国创客文化的角度呢，向我解释了中美创客环境和发展的不同。哎，在中国创客这个概念大概是从什么时候开始兴起
3: 的？呃、嗯，其实慢慢的在大概五年前有一有一半比较呃小的一个群体，然后一步一步发展到去年，其实是最最被热潮，然后包括总理来之后，然后就一下子变成一个主流的词汇了。
0: 哎，你说到去年开始热潮，嗯、是一些什么样的契机或者什么样的事件、嗯、让这样创客的概念
3: 突然火起来？在国内最开始兴起是在科技圈里面，因为在我们看到在硅谷有很多软件的开始做硬件，做这些智能硬件的创业。这时候国内在去年的时候其实有一波投资人对硬件的追捧，所以从这个时候大家开始找谁在做硬件，就看到了 Maker， 所以从这个时候开始热起来的。嗯
2: 一家出书啦！新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业。《创客法则》拿在手，创业路上不用愁。
0: 在中国。创客这样一词的火爆，可能还要感谢一个人，那就是中国总理李克强。二零一四年，因为总理的到访，不但让柴火创客空间火了，更让那小众的创客圈在中国一下变成了大众
3: 。因为总理其实我觉得他是带着答案过来的，他只是说为这个答案找到一个更好的一个注脚。注脚，呃，这个答案呢，其实就大众创新，万众创业。那他来了，更关心的是。在这里的这些创客们是什么样的背景？他们在做什么样的一些事情？然后我们为什么要做这个样这样的一个事情？怎么样去让更多人参与进来？然后还问到很多关于现在这些产品的形态是怎么出来的？像最开始是我们有呃有资源有技术去做一个产品，然后实际上再往外卖。但现在呢是这些 maker 们他先看到需求，再从这个需求去设计去生产这个产品。他更关键的是这样的一些需求和供应的改变。然后，呃，也关心到怎么样去把这些小的创客的产品与大的这些产业去对接，等等这样的一些问题。嗯、那
0: 我也很想再问一下总理问的一些问题啊。OK。说，哎，你也接触过很多的创客，你觉得咱们现在中国的创客有些什么样的特点、嗯
3: ？呃，我觉得中国的创客现在还比较早期，相对，因为它整个中国创客在人口中的比例，跟美国比，跟日本比，其实要小很多。但是呢，中国的创客现在已经。呃，开始在创业的创客，它的执行力非常非常高，因为它非常结构导向，它会很快地去完成一个想法，把它变成现实，变成产品，然后很快地去把投入商业化。那相比在美国的，尤其是硬件方面的创客呢，它会更偏向于先有设计，先更多的时间去尝试，但是在执行上面就会比较差，这是一些区别。但是我觉得这其实也是一个机会，就中国跟美国之间，我们看到更多。呃，在这些科技产品上面的一些合作，嗯、我们叫做 Bay to Bay， FROM、uh, California Bay TO s 到深圳 Bay，
0: <笑>很有意思的一个概念啊。嗯、那刚才也介绍了一下中美创客有一些什么样的区别，你觉得现在这个中国对于创客来说这个环境
3: 怎么样？嗯，我、嗯、们讲的从对不同的创客很不一样，<笑>就是对早期的创客其实不好，嗯、因为早期的创客也他需要有足够多的空间和时间，他去可以。先去做一些尝试一些不靠谱的事情，但是呢，在国内大生存压力太大了。但是对于中后期的创客，其实不是说国内创客环境的问题了，是大家要把一个产品制造出来，要去把它实现出来，最快的方式是到中国去，因为整个供应链、生产的资源都在中国，那同时中国也是一个巨大的、非常有潜力的市场。然后你我们比如我们看在美国很多事情其实是因过分商业化、过分竞争呢，但是在国内其实还有很多服务水平可以提高，那这是一些小型创业者的一些机会。
0: 哎，那你让你来总结，你觉得现在中国的创业、科创、客圈啊，现在发展的
3: 怎么样？呃，或
0: 者是发展到什
2: 么阶段
3: ？我觉得其实还是在一个萌芽阶段，但是呢，现在是大家对创客有广泛的了解和误解，连理发店都叫他是。把自己称之为创客，但真正开始动手去做一些与众不同的人还不够，所以我觉得还是在一个培育期。但是，我觉得接下来是有这么这么这么大的一个思想基础，然后有更多的创造空间的出现。越,越来越多人先把创客当成一种生活方式，然后开始去尝试做一些不同不同的事情，然后再让这个事情去成长、去发酵，然后变成一个创业的行为。接触
0: 了很多创的创客，同时、嗯、你也在深圳啊，接触了很多的创业者。对、嗯，应该是创业环境非常好。你觉得现在中国啊，这个创业创新它主要集中在哪几个方向
3: ？呃，我觉得现在国内的创业创新呢，分成两个两类，一类呢是很偏向互联网。过去的互联网这样的，他其实这些创业者是更多站在风口上，对，就是最近什么热门我去做什么，然后永远是在去找下一个风口。但其实我觉得这样可能很大一部分是投机，而不是说真正去做他喜欢有热情的这样的一些事情。然后另外一类呢，其实还是很像过去的个体户，去先做一些我服务于我周边的这些呃社区的事情，比如我开一家小店啊，或者说我在淘宝卖个衣服。所以我觉得中间这其实是需要一些结合点，就需要有更多的设计、更多的科技、更多的品牌意识，让大家去真正去做一些与众不同的事情。那更多的个体户可以成长为创业者，那他做的事情跟现在的风口是不一样的。所以我们觉得创创客其实有一个很重要的价值，是他们可以自己去制造一些风口，他从他自己喜欢的点出发，然后再把这个事情做得有价值，然后再让他再去成长，再去讨论估值的问题。
0: 今天节目呢，和大家介绍了什么是创客，以及呢创客产业的发展和中美呢创客圈的比较。那到底创客的生活是什么样子的？从创客变成创业，又还有多长的路要走呢？下期节目呢，我们将通过一家公司的故事，带你了解一下美国创客的创业之路。想要了解更多内容，欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是一佳。下期创业美国，我们再见。